0: עכשיו, אבא לנצח, מגיש אסי אברהמי.
1: שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אבא לנצח. תוכנית להעצמת אבות חד-הוריים, אבל לא רק. יחד נרכוש כלים, נרים את הערך העצמי שלנו, ניתן דוגמה אישית. וננצח את הקשיים שבדרך למה שבסך הכל רצינו וחלמנו להיות, אבא לנצח. אז אני אסי אברהמי ואני אבא גאה לנצח לילדים אלופים. נפלתי וקמתי, נפלתי ושוב קמתי, והחלטתי להעביר את זה הלאה לכל אותם אבות שלא משנה לאן החיים הובילו אותנו, או כמה קשיים כלכליים, פיזיים, נפשיים, מנטליים יש בדרך. לא משנה אם אתם נשואים, גרושים, חד הוריים, חד מיניים. אנחנו לנצח נהיה אבות, ויש בהחלט כלים להתמודד עם כל משבר. כל שבוע נארח אורח, וביחד נדבר, נשתף, נתרומם. אם נצליח לעזור אפילו לאבא אחד, מבחינתי, עשיתי את שלי. אז בואו נצא לדרך.
0: אבא לנצח. מדיש, אסי
1: אברהמי. טוב, אז בתוכנית של היום נמצא איתי רמי סופר, מרצה, מאמן ותיק, בעלים של בית הספר להכשרת מאמנים. אבא, ובעיקר, יודע או לא, השראה עבורי. תודה. וזה מה שמדהים ב-2020-2022, ב- שאתה יכול לא להכיר בן אדם, אבל לקחת ממנו כל כך הרבה ערך וכל כך הרבה עוצמות לחיים, וללמוד, והתוכניות שלך ביוטיוב שינו לי את החיים, אני יכול להגיד, וניסיתי והלכתי על זה, פשוט לפנות אליך, שתגיע לפודקאסט שלי, שבעצם אני רוצה
0: להראות שגבר גרוש... יכול אחרת, והסכמת, אז קודם כל תודה רבה שבאת. אני, אני מעריך את זה שהזמנת אותי, כמו שדיברנו בטלפון, אני לא בא לפודקאסטים בדרך כלל, מסיבות שלי, אני מקבל שלוש הזמנות בשבוע, אבל זה באמת נושא כל כך חשוב, ואף אחד לא מדבר עליו. ו... ולמרות שזה נושא טכני, אני מניח שזה חלק יהיה מהשיחה שלנו, כאילו, הטכניקה של איך חיים, בעיניי יש פה המון המון עומק לגעת בו. אני אז... אגיד לך מה. מעצבן אותי, אני מתחיל ישר עם עצבים. טוב מאוד. כי אתה כל
1: הזמן אומר, אני שומע אותך, ואתה אומר, אתם, אם אתם בזוגיות לא כל כך טובה, רעילה, אלימה, ואני הייתי בכזאת, mm-hmm. אתם לא צריכים להיות שם, אתם לא צריכים לסבול. נכון. אבל, מה שקורה, שגבר עם ילדים, כמוני, כמו, אתה יודע, הרבה מאוד אבות, סובלים, אבל הם יודעים שאם הם קמים, אז הם קמים למקום שהם לא יכולים לחיות, כי הם בלי בית, בלי פרנסה, מספיק. עדיין אתה צריך לעשות הכל כדי להיות אבא איכשהו, אתה צריך להילחם על הזמני שהות שלך מול הגרושה, אתה מוצא את עצמך במצב ש... שהאימא של הילדים אומרת, היום אל תבוא. כל זה, אז אתה, אתה אומר, זה שווה בכלל?
0: עדיף לי לסבול. לא, <laughs> לא. אף פעם התשובה היא בצד השני לא עדיף לי לסבול. עכשיו תראה, ה... השיחה הזאת שתהיה לנו שהיא שעה שלמה, אני מבחינתי זה רק יהיה פירור ראשון להתחיל לדבר על זה, למה? כי הכל שאלה, לאן אתה מכוון בשיחה, לא אתה אסי, בכלל כל שיחה אימונית, יש המון המון רבדים. עכשיו השאלה, איזה רובד אתה רוצה לתקוף? ברובד העמוק ביותר של האמונה במציאות, ביקום, באלוהים, יש לך פה משהו להתמודד איתו, תגדל. תגדל. אין מצב, אני באמונה שלי, אין מצב שקיבלת משהו שאתה לא יכול להתמודד איתו. עכשיו ברגע שאתה אומר, אז בוא נסבול, בחרת לוותר על ההתמודדות. כי כן, אני יודע מה מחכה לי בחוץ, אז אולי עדיף לי להישאר? מצד אחד. מצד שני, אם פה סבל ופה סבל, איזה סבל הוא יותר אפקטיבי ואטרקטיבי. אפקטיבי, אתה אומר, אפקטיבי זה... פעולה אפקטיבית זה פעולה שמביאה אותך אל תוצאה רצויה, רצויה טובה יותר. בשיטה של להישאר, אוקיי, אתה סובל. אבל הגרף, מה לדעתך? עולה או יורד? מיום ליום יהיה יותר טוב או גרוע? יותר גרוע. יופי. האופציה השנייה, עדיין סבל. אבל מיום יום יהיה יותר טוב, אתה תתמודד, אתה תלמד דרכים חדשות. תקשיב, אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים אבולוציוני, במילים אחרות אנחנו מתפתחים כל הזמן. ילד בן 10 ואיש בן 40, הם רואים את החיים אחרת, קרה משהו בגדילה הזאת. אז אם אתה מתגרש בגיל 20-30-40, בגיל 50 לא תבין טיפה איך להתמודד עם החיים? האם יהיו קשיים? נכון. אבל באופציה הקודמת זה לא נגמר, זה רק נהיה יותר, אז איזה אינטרס? אתה צריך להבין,
1: נפרדת מבת זוג, נפרדת מאישה. אתה נכנס פה לאיזשהו סשן בארץ שהוא מאוד מאוד קשוח. נכון. אתה מגיע למצב ברבנות, בבית משפט, שקודם כל רואים אותך כלא ראוי להיות אבא. עכשיו, מה שכאילו מעצבן, זה שאני, לצורך העניין, הייתי אבא מאוד מאוד פעיל. מחתל, מחליף, לוקח, מחזיר, ופתאום אני צריך להוכיח שאני בעצם ראוי להיות
0: אבא, וכאילו, קובעים לי את הזמנים שנייה, מול שנייה, הילדים שנייה, שלי. שנייה, שנייה. קודם כל, אתה מרשה לי לדבר איתך פתוח? ברור. מלא דרמה. <laughs> יש מלא דרמה בשיחה. לא. יש פה טכניקה. טכניקה משמע משהו טכני, שצריך לבצע. אין ספק שהמצב לא טוב. הגעת למצב שאתה רוצה להתגרש, אין, ש... אין, אין ספק שהמצב הוא לא טוב. אבל, אני בכלל מאמין בלהוריד את הדרמה, בכל משבר בחיים. כי תראה, דמיין שלא יודע מה, בן אדם עשה תאונה עם הרכב. גם ככה הרכב נדפק. גם ככה הולך... כסף לצאת עכשיו, בסדר? יש לו הרבה בלגן לסדר, להגיד, יואו, אתה לא יודע מה קרה לי, זה לא עוזר, זה לא עוזר. ולכן ההמלצת חיים בעיניי, במקומ... במקומות המשבר, הדבר הראשון שאתה זה תוריד את הדרמה, כי גם ככה יש לך מלא דרמה בראש של הדברים לביצוע. למה להכניס את כל הרעש הזה? עכשיו, כשאתה אומר, אני לא ראוי, ובית משפט, לא, אני אומר, יש פה בלגן לטפל בו, אז בוא נוריד שנייה, ונבין, אם רוסה הראשון, יש לך, בעיניי, ההתמודדות של גבר גרוש היא כזו. קודם כל, אני, אגב, כשאני אומר קודם כל, לא לפי סדר חשיבות, כי כל אחד חי אחרת. כסף, איך אני גם חי, איך אני גם משלם מזונות, איך אני גם עובד פחות שעות ועדיין צריך להתפרנס, בסדר? אחד. אגב, עוד לא דיברתי על לטוס לחול, מה עם החברה החדשה שאני רוצה גם לקנות לה משהו ליום הולדת, אוקיי, כסף. זמן, פתאום כל דקה חשובה, מתי אני עם הילדים, מתי אני מספיק, מתי... מישהי, שהיא האימא של הילדים שלי, בעטה אותי, או זה לא משנה אגב אם אני קמתי וויתרתי, אבל זה משבר, זה משבר לב, זה, זה גם אם אתם לא, גם אם לא נשבר לכם הלב, יש פה משפחה שנשברה מאוד קשה. שלוש, לי, ארבע, סליחה, לסמוך על בני אדם, לסמוך על זוגיות. לנ... אתמול, אתמול היה אצלי איזה, איזה חבר, בעל, חבר שהוא בעל מקצוע, הוא בעל מקצוע שהפך להיות חבר ו... הוא אמר לי, אני, אתה, אתה עוד בעניין של זוגיות? אמרתי לו, ברור, זוגיות, חד תאונה, מה צריך? הוא אומר לי, אני סיימתי עם זה. אמרתי לו, למה? בן כמה אתה? 37. אמרתי לו, תקשיב, אני קצת שומע טראומה. והוא התחיל, לא, לא טראומה, למה? ואמרתי לו, תקשיב למה אתה אומר, תראה איזה, אתה הולך למות בגיל 100? ש... 60-70 שנה לבד רק בגלל... הוא אומר לי, אתה יודע מה? אולי קצת טראומה. וזה מה שגם אנשים לא מודים בו. נכון. לא מודיעים בטראומה הזאת. מתביישים. נכון, יש, יש איזשהו טראומה של הלב. ואתה יודע מה, הרבה פעמים הגבר המאצ'ו, צריך להגיד, יאללה, מה אני צריך זה? אבל, אבל נפגעת. אמ�, תשים לב שבגירושים, נגיד מגיעים לקרב משפטי, זה שמלבה את האש, מביא את עורכי דין, ותמיד זה זה שעזבו אותו. תשים לב, אף פעם לא הצד השני. תשמע, גם עורכי דין ישר יוצרים מלחמה. אתה מבין, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את כל התהליך הזה בלי עורך דין. רגע, לא יודע, כי קודם כל אחד והעבודה שלו קודם כל, ואני גם מכיר עורכי דין שאמרו לי, אני באתי להיות עורך דין גירושין כדי לעשות את זה אחרת. אמנם זו תנועה חדשה נקרא לזה, אבל יש גם כאלה. ואני רוצה להגיד לך שההתמודדויות בעיניי הרגשיות, האמונה העצמית, ההערכה העצמית יותר קשות מהכסף. יותר קשות מהכסף.
1: נכון, אני מסכים איתך, ומדבר איתך מישהו שהתגבר על ההערכה גבוה מאוד, ועדיין אין לו כסף. אתה, אתה מבין כאילו מה, מה אני אומר? אני כבר במקום שמאוד טוב לי. אני טוב לי בחיים. אני קם, אני הולך לחדר כושר, אני עובד בעבודה מסודרת, אני עושה דברים בשביל עצמי, בשביל הנפש, אני בזוגיות טובה. ועדיין, זה לא מספיק אני לי. אני מסכים.
0: זה... בוא נדבר, אתה רוצה לעשות פה תנועה? בוא נדבר על הצעת חוק. ואם יש, מש, יש כוח, סליחה, אני לא אומר את זה בזלזול, כן? אבל אם יש כוח לתוכנית הזאת, שמישהו ישמע אותה? בוא נדבר שהמזונות יהיו הוצאה מוכרת. אתה, אתה מבין, אתה מבין, בטוח, אבל אם אני עצמאי, ואני מרוויח עכשיו עשרת אלפים שקל, אחרי שיורד לי מס וביטוח לאומי, ומע"מ כמובן, נשאר לי חמש, שש. ואת המזונות אני משלם בנטו. אתה מבין? זאת אומרת, כדי לשלם חמשת אלפים שקל מזונות, אני צריך להרוויח עשרת אלפים שקל. הנה הם עזרה שהמדינה יכולה לעשות. והמדינה לא עוזרת. אין מספיק שיח על הדבר הזה. אני מסכים, ואתה יודע מה, אני פעם אמרתי את ההצעת חוק הזאת במרכאות, כי כן? אני עדיין אין לי סמכות לה, להגיש הצעות חוק, אבל אמרתי את זה, וקפצו עליי כמה נשים גרושות. למה שהוא יקבל... אה, מה אכפת לך? איפה זה פוגע בך? כי אני לא מדבר על חשבון, לא אמרתי, לא ביקשתי ממך להוציא חשבונית. המדינה יכולה לספוג את זה. אתה יודע למה? אני, אני לא אכנס לך עכשיו לשיחה עסקית, אבל יש מלא כסף שהמדינה מקבלת, מע"מ למשל, שהיא לא משלמת לצד השני, למשל כש, כשאדם פרטי קונה משהו עסקי, אז היא רק מקבלת מע"מ, היא לא משלמת אותו. יש הרבה, הרבה רווחים למדינה לעזור לאנשים גרושים במקומות האלה. עכשיו, אם, ה, אם, ה, אם זה היה הוצאה עסקית, אם זה היה יותר נקודות לשכירים, זאת אומרת, זה מקל עליי בשכר, אני מסכים איתך, המדינה לא עושה מספיק. היום מדברים על זה שאחוז הגרושים, גירושים, הוא באזור ה-60%. אפילו ש... קצת יותר. אפילו קצת יותר, באזור שני שליש, אבל אני, אני... מה זאת אומרת, הסטטיסטיקה לא רוצה לדייק בדברים שאני לא מדויק בהם. אז עד שיעשו הצעת חוק, יש לך איזה הצעה לעזרה? אז תראה. אז אין לי
1: כל... גם זמן, אתה יודע, אתה מדבר לעשות עוד לא. דברים,
0: לא. אין, לי, אין לי מספיק זמן. לא, תלו. אני לא מסכים, תקשיב. יש מחירים, יש מחירים. אני אתן לך רגע דוגמה אחרת. אני הקמתי חברה לפני איזה שלוש שנים, והשותף שלי לאחרונה עשה לי עקיצה. עכשיו, הוא לא עשה לי עקיצה שהוא הונה אותי, הוא לא גנב לי כסף מהבית. אבל היינו מחויבים למינוף בנקאי שלקחנו, הוא הכריז על פשיטת רגל וברח. הבנק בא אליי ואמר לי, תשלם כמה מאות אלפי שקלים. לא הייתה לי ברירה, שילמתי. כי המדינה מכריחה אותך, אתה חתמת אחד ליד השני, נכון? אני משתמש בסיפור הזה כי המושג חתמת אחד ליד השני, אתה מחויב אחד לשני, ואתה מחויב לילד, שבמקרה הזה זה חברה ועסק ולקוחות. אז הכנסתי עד לכיס, ועשיתי את זה. בזוגיות זה אותו דבר. אתה חתום אחד ליד השנייה, בסדר? אתם, אתם, אתם הולכים להיות ביחד, והעסק פה זה הילדים. אני בכלל מאמין, אתה לא משלם מזונות לאישה, אתה משלם מזונות לילדים. ואני אדם שמאוד מאוד, איך אמרת? אני אבא פעיל, אני אבא טוב, אני, אני, רוצה, אני, רוצה, אני רוצה להאמין, אני חושב שכן. ואני משלם את המזונות לילדים. אבל, וזה אבל גדול, אני מפריד את ה... יחס במערכת היחסים שלי עם גרושתי לבין המערכת היחסים שלי עם הילדים שלי. אני עדיין אני עדיין אהיה אבא מדהים. אני לא אתן לה להתעמר בי. ואתה יודע... זה קורה הרבה. אתה לא יכול לנצח אלימות באלימות. אתה לא יכול. ואמרת לי, לי באחת השיחות שלנו בטלפון, מה אתה עושה כשהיא מחליטה להיכנס לך לחיים, שהיא לא מרוצה מהחברה החדשה שלך? שלא תהיה מרוצה. יש פה, המון, יש פה המון עבודה על גבולות. קשה לפעמים
1: לא לענות, אתה מקבל את הוואטסאפ הקטלני הזה, שאתה אבא חרא ואתה הולך עם הבחורה מבין, 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 הפשוטה מבין. הזאת, ואתה אתה יודע, זה לא קל, אני, אתה סופג אני, את זה. אני מסכים. ואתה צריך אחרי זה גם לקחת את הילדים ולהראות כוח. אז בוא
0: לרגע, בוא לרגע. תראה, אתה יודע, זה מאוד מעניין כי אתה הבאת אותי לכאן, ואתה לא יודעת מה אני אגיד. ואני קצת רוצה לתת קונטרה, כי אני רוצה להגיד לך משהו. לכולכם, לכל מי ששומע אותי שהוא בסטטוס הזה. מה שיפתח את השינוי, זה להפסיק להגיד, אני במצב חיים קשה. להפסיק להגיד לעצמך, מאוד קשה להצליח בתור גרוש. קשה להצליח. אתה יודע מה? סליחה על ההקבלה, אני מתנצל מראש. מאוד קשה להצליח בתור נכה בארץ. אין מספיק נגישות. אז כאילו מה שאתה אומר לי, נולדת עם בעיית, בעיית גפיים ואתה על כיסא גלגלים, קפוץ מהגג, אין לך מה לעשות. לא קשה יותר, תתמודד. אני, אז, אז קודם כל, נא לוותר, לא, לא אומר לך, אבל נא לוותר על כל השיחת הקשה לי. אחלה. אנחנו לא באמת יודעים מה קשה למי, בסדר? ואם מישהו גדל, ואם מישהו גדל עם אבא שהרביץ לו כל החיים ואין לו, לו אוויר, הוא קם בבוקר והוא בטוח שהחיים גרועים. זה משנה אם הוא גרוש או לא? אתה יודע, יש מלא אנשים שיש להם חיים גרועים בלי להיות גרושים.
1: נכון, אבל אני רוצה לגעת בך בגברים נורמטיביים, כמוני לצורך העניין, או כמו עוד הרבה אנשים, שפתאום ביום בהיר אחד, אתה צריך לגשת ולראות את הילדים שלך באיזה חדר סגור.
0: אבל איך, איך איך הם הגיעו לשם אני אף פעם לא ראיתי את הילדים שלי בחדר סגור אני באמת שואל.
1: אז אני אומר יכול להיות אני לא יודע מה הסיפור שלך אבל יכול להיות שהגרושה שלך לצורך העניין יותר בסדר יש המון המון גרושות שפתאום אבא אלים אבא מקלל אבא שלפני שעה היה אבא מושלם אבא מרביץ לילדה ואז אתה צריך למצוא את עצמך וזה רק מנקמה ואז אתה מגיע לחדר שעתיים בשבוע. ומה, והרבה הרבה אבות מוותרים מוותרים על זה מהבושה גם לא באים לחדר הזה לשעתיים בשבוע.
0: אני ממש מסכים איתך.
1: אז, אז אתה אומר דברים טובים אבל אני רוצה לגעת בך בארדקור וזה, וזה כל כך הרבה אנשים עוברים את זה זה. זה נכון אבל תראה. זה נכון. אני הלכתי הייתי כמה פעמים מדבר איתך שנים אחורה במקום כזה זה שכחתי אפילו את השם אבל שפקידת סעד מסתכלת בחלון כזה ורוצה לראות את התפקוד שלי עכשיו תשמע יכלתי לבחור. ולא לבוא או להתנהג אבל. נשמתי, ו- ואני משחק עם הילד בפנים, אני בוכה כאילו, אני מרכז קשר, ו- ואני בוכה ואני אומר כאילו, ובאתי ועוד פעם, וזה ו- ו- המון המון עבודה עצמית, אבל לא כולם מספיק חזקים לעבוד על עצמם, הרבה מסכים. הרבה פשוט
0: מוותרים על המפגשים ולכן האלה. ולכן הגעת, ולכן הגעת לשורש העניין, ולכן אני פה. עבודה עצמית. קיבלת אתגר, תתמודד איתו. עכשיו, אין מספיק כלים, רמי. לא, זה נכון. רגע, שנייה, שנייה רגע, רגע. אבל עוד פעם, המון המון דרמה, יש מלא כלים, למה אתה הצלחת לייצב את חייך? נכון, אתה עוד לא איפה שאתה רוצה להיות, אני הבנתי, אבל למה הצלחת לייצב את חייך? אמרת לי את זה גם בטלפון, המון עבודה עצמית. נכון, המון עבודה עצמית. אני נורא, נורא היה אכפת חש... לי מה אומרים עליי, נורא. אתה שומע פודקאסטים ב... בחדר כושר, נכון. אתה נכנס לסרטונים שלי ביוטיוב ולומד אותם, למה לא כולם יכולים לעשות את זה עכשיו? זה קצת מציאות מושלמת מציג. זאת אומרת, שכולם יתחילו התפתחות אישית, קודם כל העולם זז לשם, אחד, ושתיים, כן, במצבים קשים אתה צריך לעבוד על עצמך יותר. עכשיו עוד פעם, שיהיה ממש ברור, כי אנשים שומעים אותי, ואני לא, אני, אני ממש דואג לא להישמע שיפוטי. אני רק אומר, אם אתה בחרת להיכנע לחיים, אל, ת, אל, ת, כאילו, אל תתפלא מהתוצאות. ואם בחרת לא להיכנע, אז תעשה מה שצריך. אז קודם כל, זו החלטה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, בחרת להיכנע, אתה כנראה לא מקשיב לפודקאסט הזה. בוא, אם, אם מישהו מקשיב לנו כרגע, הוא כנראה לא באלה שבחרו להיכנע. אז בחרת לעשות. יאללה, שב, תוריד את הדרמה, תמפה מה צריך לעשות. כסף, יאללה, בוא נפתור את עניין הכסף.
1: איך? ב- תן לי כלים.
0: בן אדם צריך לשבת עם עצמו. דבר ראשון שהוא צריך להגיע זה ברייק איוון. ברייק איוון משמע לאזן את החודש. עזוב עכשיו רווחים. לאזן את החודש. ואם הוא אומר אני משלם מזונות 5,000 שקל, 4,000 לא משנה כל אחד כמה משלם, ואני צריך שכירות, נניח הוא עוד לא הגיע לבית, אני צריך לשלם 4,000 שקל שכירות, ואני צריך עוד 4,000 שקל כדי לחיות, אני צריך 12,000 שקל בחודש. איך אני משיג 12,000 שקל לחודש? וזהו. אתה לא יכול, אתה לא יכול לשבת ולהגיד זה בלתי אפשרי, כי אתה כל חודש תיכנס לבור גדול יותר. עכשיו אני אספר לך משהו, עליי. אני הייתי בן 24, ו... וזה עבד ככה, מעבר לעבודה שהייתה למהלך השבוע, כל יום שישי בבוקר קמתי, הלכתי להיות מנהל, מנהל משמרת במסעדה, עד חמש בערב, בשבע בערב נסעתי לאיזה מועדון שהייתי ברמן דיסקוטקים כזה, הייתי עד חמש בבוקר ברמן, הולך הביתה, ישן עד בערך שמונה, תשע, בעשר מגיע למשמרת נוספת, עד חמש בערב במסעדה, ואז משש בערב ישן עד היום ראשון כדי להתחיל את השבוע. קריאה. אבל אלפיים שקל כל סופש. אבל חיים אין. לא, אני מסכים, אני מסכים. אני לא אומר, ש... אני לא אומר שאין מחירים לשלם. אני... שיהיה ברור, נקלטת לפינה, יש מחירים לשלם. אני רק אומר על... אתה גם אומר בעצם שאני לא יכול לעשות תיאוריות זוגיות. כאילו לא, אם, אומר... אם
1: נקלטתי לפינה ואין לי, לי אפשרות לשלם, אז אני צריך לעבוד בכמה עבודות, אז כאילו בוא תוותר על הזוגיות הזאת, והרבה עושים את זה, ואני אעבוד כל הזמן. יאללה, מה האלטרנטיבה שלך? מה אתה מציע? אני, אני בחרתי באלטרנטיבה השנייה. שהיא? שהיא לחיות את החיים ולהיות בזוגיות, אבל חסר לי כסף. لا, אז למה, גם, למה ככה? למה גם וגם? אני לא מצאתי עדיין את הנוסחה של הגם וגם, כי אני עובד שכיר mm-hmm. תשע שעות ביום, ואני עם הילדים, נגיד, חצי שבוע, וכאילו יש לי שבוע, היום בשבוע בילוי עם הבת זוג, חדר כושר שאני חייב את זה לנפש אני שלי. אני מסכים.
0: אין לי, כאילו, אין לי מקום, כאילו, להכניס עוד עבודה בתוך כל הלו"ז הזה. אני מסכים. אז כנראה משהו צריך להשתנות. מה? אוקיי, תראה. אחד המאמנים שלי אמר פעם, שכל התלבטות בחיים, כל דילמה, זה ה... זו הבחירה בין ביטחון לבין הגשמה. תסתכל, תסתכל על אגב, על כל דבר בחיים. בן אדם שכיר או עצמאי. שכיר זה בטוח, הגשמה זה, אוקיי? לא משנה. יש מישהי רואה שני גברים. אחד היציב, הבטוח, הזה, השני המסעיר, אבל הוא מסעיר לכל הכיוונים. כל בחירה בחיים זה בין זה לבין זה. אתה מאוד, והשתמשת במילה הזאת מקודם, אתה מאוד עבדת כדי לייצר משהו מאוד מאוד יציב. ביציב לא תמיד יש הגשמה, בבטוח תמיד יש הגשמה. אני קצת משוגע. אני אמרתי, וזו לא דוגמה טובה, אני אומר מראש, אני אמרתי לגרושתי בשנה הראשונה, אוקיי, רגע, אני אתן טיפה רקע עליי. אני הצלחתי בעסקים מאוד מהר כשהייתי צעיר, והיה לי הרבה כסף, ו, וזה גרם לי ללכת להקים חברת יזמות נדל"ן. הייתי בעלים של חברה ליזמות נדל"ן בגיל 25, 25 וחצי. והרגשתי כבר מבוגר, כאילו, אני הולך עם חליפה, יש לי חברה, יש לי עובדים, יש לי משכורות, אז כאילו, המחלקה הבאה הייתה, אז תתחתן, כאילו, די, אתה כבר איש, אתה כבר איש גדול. והתחתנתי ילד בראש. ואחרי שנתיים שהחברה שלי קרסה, איבדתי את כל הכסף שהיה לי ועוד איזה חצי מיליון שלא היה לי. אתה יודע, כשזה מחרבן לך את החיים, אז זה גם הלך לשם. וזה גם הרס לי את הזוגיות. לא רק זה, אבל מן הסתם זה השפיע. אבל זה, אני מספר לך את זה, כי התגרשתי בתקופה שלא היה לי כסף לחיות, לא היה לי כסף לאוכל. באה גרושתי, אמרה, אתה צריך לי מזונות. אמרתי לה, אין לי. אז אני אטבע אותך, אלך לביטוח לאומי. אמרתי, אוקיי, אני... אם לראות אותי בכלא יעשה לך טוב יותר, לכי על זה, אין לי. או שאנחנו לוקחים מחברת, אנחנו רושמים את המזונות, לא זו סתם דוגמה, 4,000 שקל, כן. רושמים 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, ובדיוק כמו בן אדם שעושה פשיטת רגל, אני תודה לאל מעולם לא עשיתי פשיטת רגל, אבל כאילו בקונספט, כן. מתישהו אני אגיע גם לנשים שזה את. היא לא אהבה את זה, אבל לא הייתה לה כי בסופו של דבר, במציאות הפיזית, אם תחשוב רגע אף אחד לא יכול לגרום לך כלום. אתה אי אפשר, אי אפשר לגרום לך כלום. אפשר רק להסכים. אם, אם חייל יגיד למפקד שלו, אני לא מוכן לעלות לטנק, אני הייתי שריונר, כל אחד, אני לא מוכן לעלות לטנק, והמפקד יצעק עליו, תעלה לטנק, הוא לא יכול לעשות לו כלום. הוא יכול לשלוח אותו לכלא, הוא יכול להשאיר ל- אותו שבת. לעלות אותו לטנק, הוא לא יכול. בסופו דבר זה רק מה שאתה מוכן לעשות. הרי באותם ימים אני רוצה להגעת בנקודה
1: הזאת,
0: שהיית לא, זה אותו סיפור. ולא הייתה לה ברירה, אבל אני בראש ידעתי, המזונות זה לילדים שלי, ונתתי לעצמי שנה, שנייה, שנייה שנה שקט, ואני בונה את עצמי מחדש. אחרי שנה אמרתי לה, נכון, מגיע לך ארבע, קחי ארבע וחצי, קחי ארבע שמונה מאות, וכל פעם זרקתי קצת. עד היום אני אומר לך, אחרי שנים שאני גרוש, הרבה שנים, אני לא חייב שקל לאף אחד, בטח לא מאז, כי ידעתי, אני, אני אדם שעומד במילה שלו, ואתה יודע מה, אם מישהו צריך לא להיות בזוגיות, אתה אומר לוותר על הזוגיות, אז אל תהיה בזוגיות, אבל שנייה תשקם את עצמך, כן, צריך, אז צריך גם את זה.
1: אני רוצה לגעת בתוך הנקודה הזאת, מעניין אותי מאוד, mm-hmm. מאיפה שאבת את הכוחות באותה תקופה, להגיע למפגשים עם הילדים, אני מניח שהיו כאלה. שאתה
0: שבור, אין לך כסף, אתה בשיקום, אבל יש פה ילדים שצריכים אותך. קודם כל, בדיוק אני סיימתי עכשיו לכתוב שני ספרים שנקראים סיפור הצלחה, חלק א', חלק אני ממש השקעתי פרק שלם בלספר את סיפור הגירושים שלי. או יותר נכון, מה אני עברתי בתקופה שהתגרשתי. וזה לא מדויק, מה שאתה אומר. שואל. אני שואל. הייתי איזה שלושה חודשים באיזה דיכאון. תקשיב, שכבתי בבית, עכשיו זה לא דיכאון קליני מאובחן, לא הלכתי לאיזה פסיכולוגית שתגיד לי אתה בדיכאון, פשוט הייתי יושב בבית ככה, בוהה בקיר. ולא על ראית את הילדים? ראיתי אותם, אבל... אבל... הייתי נוסע באוטובוס, כי בגלל שאיבדתי הכל, גם את האוטו לא היה לי. הייתי נוסע באוטובוס, גרתי בתל אביב, ובאותה תקופה גרושתי גרה בכפר סבא. הייתי נוסע באוטובוס מתל אביב לכפר סבא, אוסף את הילד, אבל אין לי לאן לקחת אותו. אני לא אחזיר אותו לתל אביב באוטובוס. הייתי מטייל איתו בעיר, אתה מכיר את זה, כל הגברים הגרושים מכירים את זה, לפארק, לסרט, לגלידה, וחזרה. זה היה שובר לי את הלב. וכשהוא היה בן שנה, יום אחד uh, חזרתי אותו הביתה, לאימא שלו. והוא בכה, כמו בסרטים הערביים, הוא בכה ודפק על הדלת מבפנים, אבא אל תלך, כאילו אין יותר דרמה מזה. ואני יושב על המדרגות ובוכה יחד איתו. וכל מה שעבר לי בראש, ואני אומר את זה באמת לכל מי שרואה את הדבר הזה ומקשיב לזה, כל מה שעבר לי בראש זה איך לעזאזל הגעתי לפה. כאילו באמת, אני בן אדם טוב, אני באתי בטוב כל החיים שלי, אני, אני באתי לעשות טוב לעולם. איך, איך הגעתי לפה? איך הגעתי למצב הזה שאין לי כסף, שאני נוסע באוטובוס, שהילד שלי בוכה, והלב שלי בוכה יחד איתו. והייתי ככה חודשים, בכאב הזה, בכאב הזה שאומר, אני, אני באמת, לא עשיתי אף פעם רע לאף אחד. אתה מדבר ואני שומע את עצמי, ואני שומע את כל כך הרבה גברים שמדברים ובמצב הזה עכשיו. כן, אני מבין, אבל אתה יודע מה? זה מאוד חשוב לי להגיד, זה תקופת אבל, אבל, ממש, בפסיכולוגיה מדברים על אבל זה לא רק שמישהו מת, יש משהו להתאבל עליו, על הקשר, שמע, עם כל הכבוד לגרושתך שאתה עכשיו שונא אותה, לפני שנייה זאת האישה שאמרת את האהבה של החיים שלי, אז יש להתאבל על הקשר שנגמר, על האידיאל, על האידיאל, על הרעיון הזה בראש של המשפחה, שאתה אומר, אני ראיתי אותנו, לא יודע מה, נכנסים לרכב בשבת ונוסעים לטיולים וזה, איך אז קודם כל צריך לאפשר לעצמך להתאבל. אני חושב שיש משהו נוקשה מאוד בבש, בבושה הזאת. איך אבא שלי אומר? אבא שלי אומר, אצלי בתעודת זהות בחיים לא יהיה כתוב גרוש. שזה יצחיק אותו הבדיחה הזאת, כי כאילו לא גרוש וגרוז זה ה... כן. אתה מבין? אבל הבושה הזאת זה כי אנשים לא מקבלים על עצמם את המצב החדש, ואני חושב שהדרך לקבל על עצמך את המצב החדש זו קודם כל המוכנות להתאבל שנייה. בלי ההלקאה העצמית, לא צריך, גם ככה החיים מלקים בך, אתה צריך גם את ההלקאה העצמית.
1: אתה גם יוצא לעבודה, נגיד, וזורקים לך, אוי, מתגרש, כל אחד
0: כזה זה כמו אבן אתה יודע ש... זה אבן אש, אם אתה במקום הזה, שאתה מקבל את זה כאבן אש. בהתחלה אתה במקום הזה. אני מסכים. אני, אתה יודע, יש גם אנשים, אגב, זה גם בייחוד נשים, הם לא מסוגלים להגיד את המילה גרוש. נכון. אני כבר לא נשוי. זה פחות לכסף ולטכניקה, זה הריפוי של הנשמה, נכון. של קבל על עצמך את המצב החדש, ואתה יודע מה? תאהב גם אותו. יצא לי לאמן המון אנשים שהיו חול, חולים בסרטן, ו, או מחלות אחרות, ואיבדו המון כסף, זה היה המקרה שלי. או שקרה להם איזה מקרה מצער, לא יודע מה, הם, הם הפכו ליתומים בגיל צעיר, זאת אומרת, דברים שהחיים מזעזעים אותך. ברגע מסוים, הם יושבים מול עצמם והם אומרים, אתה יודע? זה לא דבר טוב שקרה לי, אבל זה הדבר הכי גדול שקרה לי בחיים, זה הפך אותי לאדם שאני. אני אומר לך, היום, אני... עובדה שאתה הזמנת אותי, כנראה אם החברת נדל"ן שלי הייתה מצליחה, ואולי הייתי מחזיק כמו הגברים האלה של בשקט, לא הייתי נמצא פה היום. לא, לא היו לא לי חיים מעניינים, כי לא היו לי חיים מלאים. ואני חושב שהריפוי מתחיל בעובדה שהבן אדם יישב ויגיד, וואלה, זה החיים שלי, וזה לא טוב לי, ו... אבל אני אחיה אותם. ואני שנייה אתן לעצמי להתאבל, ואז לאט לאט אני אבנה אותם מדרגה מדרגה, כי אני חושב שאחת הבעיות זה העניין של הגיל. ילד בן 21, נגיד אין לו לא בעיה למלצר, הוא אומר זה חלק מהחיים. נכון. בחור יתגרש בגיל 32, הוא מה, אני אלך למלצר? נכון. כן, אתה מתחיל את חייך מחדש. אם הזוגיות זה עסק רק לרגע, ובן אדם היה לו עסק, סתם, בוא ניקח משהו פשוט, היה לך פיצריה. והפיצריה הפסידה כסף וזרקת, סגרת אותה, סליחה, וסגרת אותה וזרקת את כל הפרק הזה לפח. בעסק הבא, אתה לא מתחיל כבר מהאמצע. העסק ההוא נגמר, בעסק הזה, מההתחלה, מדרגה, מדרגה. וכשנגמרת לך זוגיות, זה כמו פרק בחיים שנזרק הצידה או נשבר לך שם משהו. הפרק הבא צריך להתחיל מדרגה, מדרגה. קבל על עצמך גם את המצב החדש, קבל על עצמך את האבל ואת העובדה שהחיים עכשיו מתחילים לאט. אני בגיל 32 חזרתי למלצר. אתה יודע למה? זה, זה לא יפה להגיד ברדיו, כן, אבל זה כסף שחור, בוא, עברו שבע שנות זה, אני יכול, אני, זה כסף שחור, קיבלתי אותו ישר לכיס. זה עזר לי בעובדה שגבר גרוש צריך לשלם מיסים עדיין, אז זה כסף שחור, יכולתי לעבוד בכל שעה, יכולתי לתפור לילות, יכולתי לתפור סופי שבוע, ואתה יודע מה, אני אספר לך את הסיפור הכי כואב שלי. הייתי בעלים של חברת נדל"ן. לפני כן הייתי סוכן נדל"ן ועשיתי המון כסף. כשהייתי בעלים של חברת נדן, באתי עם המון אגו ו... ועשיתי פרויקטים, רציתי לעשות פרויקטים גדולים. ישבו מולי שלושה קבלנים, יותר נכון שלושה אנשים שותפים בחברה קבלנית, רצינו לעשות פרויקט ביחד, ולא הסתדר כל כך. החברה כבר הייתה במשבר וסגרתי. אחרי איזה חודש כבר מצאתי את עצמי ממלצר, גם לעשות, ככה אלוהים רצה. ואלוהים רצה שדווקא במסעדה שאני מלצרתי בה, דווקא בשולחן תקשיב, אני ראיתי אותם, באתי לאיזה מישהו, אמרתי, תעשה טובה, תחליף אותי, אתה יכול לקחת את השולחן הזה? לא, אני עסוק וזה, ואמרתי, טוב, מה לעשות, מה שנקרא, אלוהים שלח לי שיעור. תקשיב, אני בכיתי את הנשמה שלי באותו רגע, על העלבון, אני ניגש עם סינר, לקחת הזמנה. אחד מהם, הוא היה קצת שמן, אני אומר את השמן, לא בגלל שיש לי בעיה היה בו משהו מאוד מאוד כזה, אתה יודע, אתה מכיר, כמו בחיקויים יד על הכרס, תגיד, לא היינו אצלך בפגישה לפני איזה חודש? תקשיב, האגו שלי, אם אולי היה מרוסק עד אותו רגע, הוא היה גמר אותי לחלוטין. ואתה אומר, באמת, לפה הגעתי בחיים? אז אתה בולע את הגלולה הזאת, ואתה יודע שזה למען מטרה טובה. היום, אני, אני בן 45, אני בעלים של כמה חברות, אני נוסע, נסעת איתי עכשיו, אני נוסע עם רכב חדש מהנלון לא זול בעדינות, אני מחזיק עובדים, אני משלם 100 אלף שקל או 120 אלף שקל בחודש משכורות. זה לא היה קורה, ואגב, אני אבא למופת, סליחה שאני מעיד על עצמי, אבל אני אבא למופת, ב... ב... כבר? 18 שנים האחרונות, לא פספסתי יום גן אחד, לא פספסתי חג אחד, לא פספסתי אה, קבלת הורים או סוף שנה. אבל אני קורע את עצמי, אני קורע את עצמי. יסלחו לי שומרי השבת, בסדר? שנים, היום אני כבר יכול שלא, אבל שנים, שבת זה זמן עבודה. שישי זה זמן עבודה, אני בשבת לא עם הילדים, זה עוד יומיים עבודה בשבוע. את כל הטבלאות והאקסלים והספרים, אני כותב, שבת, מה אני אעשה? וכולם אומרים לי, שבת זה זמן מנוחה, אתה יש לך את הפריבילגיה, אני כרגע צריך לנצח את החיים. ויסלח לי אלוהים, אבל פיקוח נפש דוחה שבת. ואני חוויתי פיקוח נפש. ואם אני צריך לכתוב בשבת ולעשות עבודות בשבת, אני אעשה את זה בשבת. אתה חייב כרגע להתמודד מסכנות, ואתה לא רוצה להוסיף אין אפשרויות, ואתה לא רוצה להוסיף סגירות של התודעה. סגירות של התודעה זאת אומרת, אין ברירה, מה אני אעשה? זה הרגע שאתה מוציא מתוכך כל מה שאתה יכול, כל מה שאתה יכול. ואז אתה מנצח. ואתה יודע מה? כשהזמנת אותי לפה אמרתי לך עוד פעם, אני אגיד מה שאמרתי בהתחלה, אני לא הולך לפודקאסטים. יש גם משהו מאוד מאוד מנצח במקום הזה. לא מכניע. אני אגב אף פעם לא נגד הגרושה. <אגב>, אני אף פעם, אתה יודע מה? אני אף פעם לא הייתי נגד הגרושה. אני בעד ההצלחה שלי. וזה גם עוד תלוי לאן האנרגיה הולכת. זה בעיניי מאוד חשוב. אתה מספר הרבה
1: דברים שאני מזדהה איתם, אבל אני רוצה לגעת עוד, עוד בפנים בנקודה, איך קמת בעצם מהמצב הזה. אתה אומר, הלכתי למלצר, ראיתי את הילד ככה, מה, מה היה נקודת מפנה? אני הזמנתי אותך, אתה יודע למה? בגלל ש... ראיתי באיזה סרטון שלך, שאתה מספר, שאתה אומר, היה לי שתי אפשרויות, להיות שכיר, ללכת להיות שכיר, להרוויח עשרת אלפים שקל, אני לא יכול לחיות מזה. נכון. וש... וזה, וזה המצב שלי, לצורך העניין. אני לא יכול לחיות מהעשרת אלפים שקל, לשלם מזונות, לחיות, לחיות את החיים.
0: אז בחרתי בדרך אחרת והימרתי על כל... המאתגרת יותר, אגב, המאתגרת יותר. תראה, בסופו של דבר יש פה מתמטיקה. אם החיים זה עסק, רק לרגע, ואני ממש, אני שאומרים, גם לחיים. גם לחיות אתה צריך תוכנית עסקית, נכון. אתה צריך תוכנית עסקית לזוגיות, אתה יודע, אתה עכשיו בזוגיות חדשה, אם לא תכניס ליומן דייט עם בת הזוג שלי, זה לא יקרה, נכון. בגלל שהחיים שוטפים אותך. נכון. אז, אז, אז אם החיים זה עסק, אתה בעסק שמפסיד. אם ההוצאות שלך, דיברנו מקודם, זה 12,000 שקל, ואתה יכול ב, בתור הכנסה להכניס 10, אתה בעסק מפסיד, למה ללכת על הגישה הזאת? עכשיו תגיד, מה אני אעשה, אבל, אבל להיות אמ�, עצמאי זה מסוכן, יאללה, מסוכן לא מסוכן, אבל זה לא עובד. זאת אומרת, גם אם תצליח את חייך להחזיק בעשרת אלף משקלים, זאת אומרת, אני, לא, נתקן את זה, גם אם תצליח להשיג עבודה שתשלם לך עשרת אלף משקלים, מה זה עוזר אם אתה בהפסד של אלפיים כל חודש? <אז>, אז זה לא שאני בחרתי בדרך הקשה, אני מחזיק מעצמי אדם לוגי ואדם חכם. ואני מבין שהמתמטיקה לא עובדת. זה בכלל לא מה שרציתי, אני במקרה, אור, אני במקרה רציתי. כי אני באתי מחיים של עצמאי, והיה לי קצת גם לא נעים לחזור להיות שכיר. אבל, אבל מתמטית, כל מי שמקשיב לי עכשיו,
1: זה לא עובד מתמטית. אבל אז... מי שהוא שכיר, הוא כבר שכיר ומוצא עצמו מתגרש, וזה המשכורת
0: שלו. הש... כאילו לקחת דף ועט ולכתוב במה אני טוב. לא, אני לא מקבל את מה שאמרת עכשיו. כי ברגע שאתה אומר משפט כזה עם סימן קריאה בסוף... לא, אני שכיר. לא, אתה בוחר להיות שכיר. לא. לא, אתה בוחר להיות שכיר. אני מתעקש, כי זה, אתה יודע מה? אז לעזוב את העבודה ברגע שאתה... זה אבן הפינה לשינוי, זה. כי, אוקיי. אתה יודע, כשאני מלמד שיעור, יש שיעור באימון שקוראים שיעור אחריות. שיעור אחריות מדבר, המשפט הראשון עכשיו תקשיב, המשפט הזה, והלוואי, ואתם השומעים אותי, שרק המשפט הזה ינקר לכם בראש כל יום. בכל התמודדות, אתה צריך להחליט מי יותר חזק. נסיבות החיים או אתה. ברגע שאדם בוחר שנסיבות החיים חזקות ממנו, נגמר המשחק. <אכל> <אכל> נגמר המשחק. זה לא משנה כבר אם זה עסק, זה בריאות, זה, זה, זה עוד פעם, חלילה נכות, זוגיות, כסף, קריירה, כל דבר, גירושים. הרגע שבן אדם משנה את חייו, זה הרגע שבו הוא אומר, עם כל הכבוד לנסיבות החיים, אני מחזיק את חיי, אני שולט בחיי, מה המחיר? עכשיו בוא, אתה בחור חכם, אני רואה, אני מדבר איתך, יש לי מה לעבוד. ובכוונה נלך לעסק הכי בסיס, אדע, לא, אני אקרא לך מה שאמרתי מקודם, אני לא, לא יודע מה אתה אוהב. מה הבעיה? להקים פיצריה. אז אתה יושב עם יועץ עסקי, האם יועץ עסקי עולה כסף? כן, עולה כסף. האם אתה צריך לקרוא על עסקים? כן. עולם הפיצריות בחיפה, סתם אני מאלתר, מאלתר כמובן, <קד> כן, ללא ספק. אז אתה יושב עם, עם אקסל ואתה אומר, אוקיי, אני, כדי לחיות צריך 15 אלף שקל, בוא ניתן, לי, אני, בוא ניתן לי לעצמי גם טיפה להרוויח. אני רוצה להכניס 20 בחודש, אם אני עצמאי אני צריך להכניס 35, זה אומר שאני צריך למכור פיצות באלף שקל ביום, נניח, בממוצע. עזוב את התוכנית העסקית המדויקת. האם בחיפה אני יכול להכניס... אלף שקל ביום, כמובן לפני הוצאות וזה, כל מי ששומע אותי אומר זה לא מדויק, עזבו את המדויק, תבנו את הקונספט. האם אני מסוגל? מסוגל, יופי, לך תעשה את זה. לא מסוגל, יופי, שאלה שנייה, מה אני צריך שיהיה לי על מנת שאני אהיה מסוגל? ללמוד, להתפתח, עוד יועץ עסקי, אין בעיה. אבל יש דרך לשם. והלכתי על פיצריה. זה יכול להיות כל דבר אחר. עכשיו אתה יכול להגיד, מה, להרקים פיצריה עולה כסף. תמיד יהיו שיסבירו למה אי אפשר, למה לא, ויש את אלה שיסבירו למה, או יותר נכון, איך כן אפשר. האנשים שחושבים שנסיבות החיים חזקות מהם, יסבירו למה אי אפשר. אז מה אמרת לי עכשיו, כאילו, אני, כאילו אתה שואל אותי, אז מה אמרת לי עכשיו, אז כל הגרושים צריכים להיות עצמאים? לא, כל הגרושים צריכים למצוא פתרון. אתה יודע מה, אני אתן לך רגע סיפור שקרה לי בסדנה שהעברתי, יש לי סדנה שנקראת קפיצה לעומק, ובאמת נכנסים שם מאוד לעומק. מישהי, מי שהרימה יד... זה נכון גם לגרושות. אה כן, גם? כן, כן, לגמרי, 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 כי בואו, יש גם הפוך. נכון. לפעמים באמת יש גבר אלים, שזו הסיבה שהיא נפרדה ממנו, ורק על זה הייתי מוכן לעשות פודקאסטים שלמים על נשים מוכות, כי כמות הנשים מוכות שעברו תחת הידיים שלי, שעזרתי להם, היא לא... זה, זה מטורף, זה באמת מטורף. אז רגע, אני רגע חוזר לסיפור. היא קמה בקפיצה לעומק, שזה, כמו שאמרתי, סדנה מאוד מאוד חשופה, ואמרה, אני רוצה לשתף, והגרוש ו- ו- שלי לא משלם את המזונות שלו, אין לי ממה לחיות. כי אני צריך להיות עם הילדים הרבה, כשאתה, כשאתה גם נשוי, יש מי שקצת חולק בנטל. אל תשכח שגם להם החיים לא קלים. ואני <עד> לא, לא הופך לך את התוכנית לגרושות, אבל גם להן זה לא כזה קל. והיא אומרת, הוא גם לא משנה מזונות, ואני גם כל היום עם הילדים, גם אני לא מצליחה. בוא, לאימא שצריכה לחזור כל יום בשתיים בצהריים, כמה היא יכולה להרוויח? תקשיב, אני עוצר אותך, סוף שבוע האחרון, האימא של הילדים טסה לחול,
1: והיה לי חמישה ימים רצופים. זה לקחת למסגרות, וגם להחזיר, ובאמצע לעבוד. איך היה? תקשיב
0: טוב, אחרי כמה ימים אמרתי, אני לא רוצה את החיים האלה, איך היא חי... בדיוק. הארכתי אותה יותר. תודה רבה, ואתה יודע מה? אחד הדברים שאין בין, בין גרושים לגרושות ברוב המקרים זה הערכה. נכון, זה צד, רשום לי פה. אם צד אחד יעריך את הצד השני יותר, ולו בשם העובדה שפעם אהבת אותה מאוד, או את אהבת אותו מאוד, ו, ובחרתם להיות ביחד. אתה יודע, אני, אני, פעם הייתה לי איזה פרידה, לא נישואים, אבל פרידה ממישהי, וכעסתי עליה, אתה מכיר את זה שאנחנו נפגעים, וזה כעסתי עליה, כל קללה שעלתה לי בראש כמובן חשבתי את זה, ואז עשיתי איזשהו תהליך עם עצמי, עם מטפלת, ואז התקשרתי אליה בעשר וחצי בלילה, בלילה כשיצאתי מהטיפול, אמרתי, אני רוצה להגיד לך שאת אישה מדהימה, ואני מאוד אוהב אותך, וזה לא הסתדר בינינו. אבל מה זה אומר עליי אם אני חושב שאת זבל של בן אדם, כאילו, למה אני הייתי איתך? את לא זבל של בן אדם, כאב לי, וזהו. צריך להעריך את הצד השני גם קצת, וזה הרבה פעמים מה שמרפא את מערכת היחסים. רגע, אני מחזיר אותך לסיפור. היא קמה, היא אמרה, אני, דמייני, היה לכם פעם טוב? היא אמרה כן, לפני שהתחיל הבלגן. אוקיי, okay. דמייני שעדיין טוב לכם בתקופה ההיא, ומה לעשות, החיים הם חיים, והגבר נוסע לעבודה, נכנס בעץ ומת. אין לכם פוליסת ביטוח, אין לך כסף, ואת יודעת מה? אין לך גם את מי להאשים. מה היית עושה? היא הסתכלה עליה מאוכזבת, אומרת לי, מה הייתי עושה? אמרתי לה, כן, מה היית עושה? הייתי מסתדרת! אמרתי, נו, אז תסתדרי גם עכשיו. עכשיו, אני לא פוטר את הגבר מהמזונות, בעיניי אמרתי, המזונות זה לילדים וזה חשוב. אבל תנהלי שתי מערכות, שני, שתי מלחמות במירכאות, אני לא אוהב את המילה מלחמה, אבל שתי קרבות שונ, שונים, שני קרבות שונים על קרב אחד זה מול החיים, תסתדרי, תעשי מה שצריכה לעשות שלח... כדי שלילדים שלך יהיו חיים טובים ושלך יהיו חיים טובים. בלי קשר, תנהלי את המערכה מול הגבר. את צריכה להפעיל עורכי דין, בתי משפט, אבל אל תחברי ביניהם. אל תהפכי את עצמך למסכנה, כי הוא לא משלם מזונות. אתה מבין את ההבדל? Yeah. כי אם הוא היה מת, היא הייתה מסתדרת, היא מודה בזה. חזרה רגע, חזרה אלינו. אל תהפוך את הגירושים לדגל, שבגלל זה אני מסכן. אתה לא מסכן, אתה גבר מדהים, קום, תעשה משהו מהחיים שלך. האם זה יותר מאתגר? כן. מה לעשות? אבל אתה לא יכול להפוך את זה בתור דגל המסכנות, בגללה אני לא מצליח. תנהל את ההערכות שונות. לך מולה, תנהל את ההבנה ביניכם, תיצרו הערכה שם, תוותר טיפה על הקרב, כי בוא, יש בעברית, יש פתגם שאומר, החי על חרבו, מת על חרבו. אדם שמסתובב עם חרב ביד, מישהו יבוא להילחם בו. תוריד, קודם כל תניח את החרב גם אתה. אני אומר... תקבל את האש, תוריד אותה. נכון. כי איך אתה אמרת לי מקודם, אתה מקבל את
1: הוואטסאפ, ובא לך לענות. אל תענה. זה מדהים, כי אני שהייתי מקבל את הוואטסאפ, תמיד הייתי עונה, וזה היה נכנס למלחמה. בשנה, שנתיים האחרונות, על כל וואטסאפ אני אומר תודה, או עושה עם היד וי, ופתאום זה נרבה, ואפילו אחרי
0: כמה אני מקבל עוד התנצלות. בדיוק. סליחה שדיברתי ככה. לא, תקשיב, תקשיב, לא, לא, מה שאמרת עכשיו, זה המהות. זה קורה. של מערכות יחסים אחרי גירושים. אבל קשה חזרנו חזרה לעבודה עצמית, והנה זה לא קשור אליה. אני התחלתי לכתוב לגרושה שלי אחרי אימון שעשיתי, וזה מדהים, עשיתי אימון במקרה, טסתי ללונדון לאיזה כנס, וישבתי עם איזה מאמנת אחרת, חברה על המדרגות, ודיברנו על הגירושים וזה, היא עשתה לי אימון על הדרך, היא אמרה לי, אם רק תבין שחסרה ביניכם הערכה. והכפתור הזה כל כך לחץ לי, ואני מציע את זה ממש לכל השומעים, השתמשני ממש במילה הספציפית. כי כשאנחנו קמים בבוקר בתור תינוקות, אנחנו רוצים שיעריך אותנו וייעבו אותנו. אז לא תכתוב לגושתך, אני אוהב אותך. אבל, כל פעם שהיא אמרה משהו, ולא בקרב הייתי אומר לה, אני מאוד מעריך את זה. ודחפתי את המשפט הזה בכוח, אני מאוד מעריך את זה, אני מאוד מעריך את זה. אתה יודע מה קרה? היום אנחנו, מה זה חברים טובים? תקשיב, היא עכשיו חולה, במקרה הקורונה וכל זה, שאת, אתמול אני עם הבת שלי בסופר, והיא התקשרה אליי, אמרה, אני חולה, אני בבית. ואתה יכול, אתם יכולים, אתה יכול לחזיר אותה חצי שעה קודם אם אתם גם ככה בסופר okay. וזה. אתה יודע מה האוטומט שעלה לי? מה לקנות לך? את בבית, את בבידוד. עכשיו מישהו יגיד מה, אין דבר כזה עם הגרושה שלי. אני כבר גרוש כל כך הרבה שנים, ואחרי כל כך הרבה שנים של אני מעריך אותך ואני מעריכה אותך, מה הבעיה אם את חולה אני אביא לך? וכשאני הייתי אגב חולה, היא שמה לי בפתח של הבית אה, סיר מרק. עכשיו בגלל שהייתי בבידוד, היא צילצלה, היא אומרת, איך מגיעים למצב כזה? מגיעים למצב כזה. תודה, תודה שאמרת את זה. אבל, זה, כי זה לא, אני כי אותו. זה לא, אבל זה לא אסי שהתחיל את המפגש, נכון, ואמר מה זה, נכון. לא, זה, תקשיב, החיים, אין לזה מספיק מודעות. נכון. אני מקווה
1: שהתוכנית הזאת, אנשים יקשיבו, ויבינו, כי, כי אני פועל כמוך, מסרטונים ומדברים כאלה, ו, ואני עושה תודה רבה, ואני מעריך אותך, ומה את צריכה, ואני מקבל הפוך, טוב. <laughs> איפה מתחילה הבעיה, mm-hmm. אני בכוונה מתקיל אותך ועובר mm-hmm. לנושא הבא, mm-hmm. שאתה נכנס לזוגיות שנייה. ואז כל הטוב הזה והסיר מרק זה סיר מרק לפנים. ופתאום, כאילו, שלא, תראית,
0: שלא תיגע בילדים שלי, <אז שלא אז רגע, רגע, יש, שלי. יש פה כמה דברים. קודם כל, כשהי נכנס לזוגיות, מאוד חשוב לי שהיא תגיד, אני, מכמה אתה תזכיר לי? 39. יופי, אנחנו לא כאלה רחוקים. לא יצא לך, סליחה שאני נכנס לך לחיים הפרדים, אתה חצאת עם רווקות? יופי. יצא לי יופי. פרק
1: מאוד ארוך לצאת. עם רווקה. כן.
0: אוקיי. Okay. יש גם תפיסה שונה. גם לי יצא כמובן. קודם כל, הסף הראשון, האם את בטוב עם זה שיש לי ילדים? ואיך אמרתי אתמול את למישהי במקרה, דיברנו על זה? במקרה על הנושא הזה, כי אמרתי שאני בא לפה? כן. אני לא, אני, אנחנו גדלנו בראש על, אני קודם מתבלול בסיפורים, של גיה? <האמא>, כן, כן, אבל איך היא הגיעה, הגיעה לשער? האימא החורגת היא תמיד אימא רעה. זה הסיפורים שלי למדנו, גדלנו עליהם. אני לא מוכן שהאימא החורגת היא האימא רעה, אוקיי? אם את רווקה, רואה איתי עתיד, אבל לא בטוב עם העובדה שאני כבר אבא, אגב, ובאמת, אני לא רוצה להכליל ולא רוצה לפגוע באף אחד, אבל לפעמים יש את הסיפור הזה של מישהי שאומרת, רגע, אבל אם אתה כבר יש לך ילדים, יש לך חיים לפניי, אני לא אקבל את מלוא עצור, mm-hmm. נכנסים
1: לזה, okay. היא אומרת כן, אני אוהבת את הילדים, אני מוכנה לזה, ואז אתה מתאהב, נותן את כל הלב, ופתאום אחרי חצי שנה שאתה בשיא ההתאהבות, זה מתחיל להפריע לה. Okay. רגע, הילדים באים בשבת, הבית הפוך, חלאס, נו, כביסות. אז סנו, אתה
0: גביסות. שם אז שם, שם, גבול אתה ברור, שם גבול מאוד ברור, אתה שם גבול מאוד ברור, אני שואל שאלה. איפה,
1: לילדים I... או לאישה?
0: I... I... לאישה. ما, מה? אני לא, אני... עוד פעם, אני לא נגד אנשים. רגע, אתה יודע, חלק משיטת האימון שלי, אני חייב להגיד לך, זה לייצר תובנה בעולם מקביל, כי אז אין חסימה רגשית. אם אני אדבר איתך עכשיו על גירושים, יש לך מלא דעות על גירושים. רגע, רגע, חסימה רגשית, אז בוא נזיז אותה רגע הצידה. אני, אני הייתי 15 שנים סטנדאפיסט, המון שנים אני על ויום אחד מישהי, אפילו היא התחילה איתי, אני חייב לומר את האמת, והפכנו לבני זוג. אני הייתי מופיע בקאמל קומדי קלאב בימי שישי, ב-12 וחצי בלילה מתחילה הולכים למיטה, יאללה, אני הולך למיטה. ישבנו לידה, אני קראתי ספר, והיא הלכה לישון. אחרי איזה חצי שעה אני קם, מתקלח. והיא תופסת לי את היד, אומרת לי, אוי, איזה עצוב לי שאתה הולך, זה, מה זה פוגע לנו בזוגיות? <coughs> תקשיב, זה עצבן אותי. כי זה מתחיל לחלחל של כאילו, מה שהיה לי טוב אתמול כבר לא טוב לי היום. אתה יודע מה אמרתי לה? <coughs> אמרתי תקשיבי, את מהממת ואני מאוד אוהב אותך. שני דברים להגיד, לי, להגיד לך. אחד, את ושתיים, עם כל האהבה שיש לי אלייך, אל תגרמי לי לבחור בינך לבין הבמה. ועכשיו, זה היה במאוד נעים, תוך כדי איזה שניטפתי לה את היד, כן. אבל זה הגבול. כן. לא צריך לכעוס עליה, תשמע, כל בן מדבר מתוך הכאבים שלו. הרבה
1: פעמים אנחנו מפחדים להגיד לאישה, לה, כאילו, את הגבול הזה, אנחנו כאילו אלטרנ... אומרים,
0: רגע, היא תגיב, מה אחרת. אלטרנטיבה? מה אלטרנטיבה? אחרי, מה, אתה אוכל לדבר? לדבר?
1: אתה תוותר על הילדים? לא. אז אתה אומר לה. אבל, יש הרבה דוגמאות, אני אומר לך, זה נשמע כואב. אני, הייתי אני בסרט הזה. טוב לי מאוד עם הזוגיות. טוב לי מאוד ברמה שכיף לי, היא מרימה אותי, אבל אני שתי אנשים, כי כשהילדים מגיעים, אני פתאום אבא שלהם, ואני מסתיר את כל הדברים.
0: לא. אני הולך בין הטיפות אין, שם. אין בעיה, זה יעבוד לך? לאורך זמן. זה לא עבד לי. עוד פעם, עוד פעם, תקרא בספר החדש לי, אני אשלח לך אותו. אני אקרא. בני אדם צריכים להבין דבר בסיסי מאוד בחיים, שנקרא פעולה אפקטיבית. פעולה אפקטיבית זה פעולה שמביאה אותך לאן שאתה רוצה, אבל לאורך זמן. אוקיי, כאילו, מה יקרה מחר עם ההתנהגות שלך? אתה מבין? כן, אבל יש... וזה הרבה, לא אפקטיבי, מה שאתה אומר. יש הרבה גברים... נו?
1: שהם רוצים להאחז בזוגיות הזאת, אתה מבין? הם מרגישים את הלבד הזה, הם לא נמצאים ממש, הרבה עם הילדים. אני ממש מבין. ופתאום בא להם איזו אישה צעירה ויפה שמרימה אותם, ואתה לא רוצה לוותר על זה, אני אומר לך, לא, אני... לא אתה מתקשר לאימא שלהם, היום אני לא יכול, אני, אני מעדיף ממ... לא
0: לבוא כדי להיות במקום שהם הרים אותי. אני ממש מבין, אבל תקשיב, זו שיחה ערכית. אתה, כשאתה מדבר על הילדים שלך, אני רואה את זה בעיניים. אני לא כזה. אני רואה אי... את זה בעיניים, תקשיב, אתה... אבל ז... אני, הגעתי כמעט לשם. אבל זו שיחה ערכית. הגעתי
1: כמעט לשם. מה,
0: תקשיב, למצב יש... למצב
1: שאני אומר לילד, אל תבוא נו, היום. נו, אבל
0: ואני... אני, מכיר, אני מכיר, סיפורים על זוג שהתגרש, והאבא חזר לרוסיה. נגיד, אתה יודע, יש העלייה הרוסית שהייתה בשנות התשעים, אז עכשיו יש להם חיים שם, עלו לארץ, התגרשו, חזר לרוסיה. זה לא שהוא מוותר על יום רביעי, הוא מוותר על החיים. אבל אתה לא יכול לקחת את זה כמדד למצליח או לא מצליח. זאת אומרת, בסופו של דבר זה שיחה ערכית. והאבא שאתה רוצה להיות, לא יעשה דברים כאלה. לא יעשה דברים כאלה. אז, אז גם אין פה מה לאמן, זה לשבת מול הבן אדם ולהגיד לו שנייה, מה המשמעות של ילדים עבורך? ואתה אני אתן לך משהו רגע, הסתכלות טיפה שונה. אם את, הבחורה, אם את ממש בטוב בלאבד, אם את ממש בטוב מול האפשרות לאבד אותי, אני אהיה ממש בטוב מול האפשרות לאבד אותך. כי הרי מה אתה אומר לי בעצם? אני יקטין את החיים שלי עם הילדים שהיא לא תיפגע. למה? כי היא תלך, ומה עם האופציה שאני אלך ממנה? אני חסר ערך פה? מה, את לא מעריכה את העובדה שאת איתי? ما, אני לא יכול להגיד לך סליחה, אם את לא בטוב מהילדים שלי, תלכי את? מה שאמרת לי כרגע, וסליחה שאני אומר משהו חותך, כי אני לא מכיר את המקרים הספציפיים, אבל מה שאמרת לי כרגע, ועוד פעם, זו שיטת האימון שלי, למצוא את הבן אדם בתוך הסיפור, שאם אני מוכן לוותר על הבחורה, בש... סליחה, אם אני מוכן לוותר על הילדים בשביל הבחורה, אני כאילו אומר לעצמי, הבחורה לא תוותר בשבילי על העקרונות שלה. זאת אומרת שיצרתי בינינו היררכיה שהיא מעליי. ואיך אמרת לפני רגע? באה בחורה יפה, צעירה, כבר אתה ממתג את זה, כאילו, אני מרוויח פה... איך הדוגמא? כן, <laughs> אבל סתם, <סע>, אני מסתובב במה <laughs> שאמרת. כבר מה שאתה אומר זה, אני מרוויח פה יותר ממה שאני נותן. אני מקבל פה מלא יתרונות. <אח> לא, אתה לא. גם היא רוצה להיות איתך. אף אחד לא עושה טובה לאף אחד מערכות יחסים. זה ממש חשוב להבין את זה. הכל בסוף מגיע לתעלה את הערך העצמי שלך. אמרת באיזה
1: סרטון שראיתי השבוע דווקא לפני התוכנית לאיזה גבר, לאיזה זוג שהגיע אליך לטיפול בסדנה. Mm-hmm, mm-hmm. ו- ואמרת לגבר, האישה אמרה, הגבר לא מספיק עם הילדים, כאילו אני רוצה פעם, פעמים בשבוע לעצמי. ואתה לקחת את הגבר או את האישה ואמרת, בוא נגיד שעכשיו התגרשת, יש לך שני ורביעי וסופאשים. נכון. אני חושב שבטיפול זוגי או בסדנאות צריך זוגות שלא מסתדרים דווקא להביא להם אנשים כמוני, כמוך, שחיים את הסרט הזה של גירושים, ולהגיד להם הנה תראו, אתה תהיה שני ורביעי וחגים ושבתות ו- ו- אבל עוד פעם, אני לא
0: רוצה שהכפתור יהיה התסכול.
1: לא, לא תסכול, חלילה. כאילו, תיזהר כמו... מהמקום ההוא. לא, אבל שאמרת לו, שאמרת לו את זה בסדנה, כביכול, לאן אתה הולך? אתה הולך לפעמיים בשבוע
0: ושתי שבועות, כי... אז תעשה את זה עכשיו. נכון, בדיוק. לא וזה היה ואת... חזק. נכון, אם אתה לא מוותר על זה, עכשיו אתה תוותר על זה אחר כך בכוח. עכשיו אתה נוגע הרבה פעמים ב... בעניין של... רגע, רגע, שנייה, אבל לא סגרתי את הסרט הקודם. אז אם הבחורה לא בטוב, הצעירה היא, היא לא צריכה להיות שם. זה, זה שני, אם, מה קורה, מה קורה אם
1: זה מה שזה, זה, זה לרוב זה מה שקורה. נכון, והגרושה
0: חיל... עם הזה, חשוב מאוד, אני, אני, אני בגישה הזאת. הפרדת כוחות, הפרדת כוחות. אני מכיר מישהי, שעוד פעם, הייתה אצלי בסדנה, שהיא יצא, יצאה עם גבר גרוש, והיא שמעה מהגרוש שלה שכשהם התחילו לצאת אז הגרושה <laughs> כאילו בחיוך אמרה, אה, למה לא תבוא אולי לקפה, אני אשמח להכיר אותה. <laughs> לזה קוראים שליטה, בסדר? זה לא אני אשמח להכיר אותה, אני צריכה לתת אישור פה למה שקורה. בחיים לא, בחיים לא. זה החיים הקודמים, זה החיים החדשים. הדבר היחידי שהוא יחידה מקשרת זה אני. אתם לא אמורות להיות חברות. אם תהיו חברות ועובד לכם, יאללה בסדר. אבל זה לא מה שיאשר לי את המערכת היחסים החדשה.
1: אתה מבין אבל כמה גבר גרוש צריך לעבוד על עצמו? אני, אם אתה אני, מטפל אני באנשים רגילים,
0: גבר גרוש אתה צריך כפליים. אבל זה לא גבר גרוש. זה גבר גרוש, זה גבר עם הפרעות אכילה, או אישה כמובן, זה גבר עם בעיות, כמו שאמרתי, מה זה משנה? אתה תמיד אמור לעבור, לעבוד על עצמך, רק. אני אסביר לך מה הבעיה. אם אתה ממש שמן, אתה עדיין יכול לחיות. החיים שלך גרועים, אולי בריאותית, אבל זה לא מפריע לך לקום בבוקר ללילה, בסדר? אם אתה... גדלת בשכונה לא טובה ולמשפחה לא טובה, זה לא מפריע לך ביום יום, אתה אומר זה החיים שלי. אם אתה גרוש, כאילו הנסיבות לוחצות אותך. אז אתה כאילו מייתר את זה, אומר זה, 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 זה מחוץ לבעיות הרגילות. לא, זה פשוט עוד בעיה. רק שעם שאר הבעיות, כמו לדוגמה להיות מאוד שמן, אתה אומר, בסדר, אני אחיה ככה. ופה כאילו אין לך אפשרות. אבל תמיד, כדי להתמודד עם בעיה, אתה צריך לגדול.
1: אומר,
0: אין, אין ג'ים רון, ג'ים רון זה המאמן של טוני רובינס. אמר, אם אתה רוצה יותר בחיים, אתה צריך להיות יותר. וזה נכון בכל תחום. ת, תגדיל את עצמך, תוציא מעצמך יותר, ואתה יודע מה? זה בעיניי התוכנית הגדולה של אלוהים. אנחנו מגיעים לכאן לשחק איזשהו משחק, והוא אומר לך, תקשיב, אתה הרבה יותר ממה שאתה חושב. שזה אגב האמונה שלי כמאמן, יש בך הרבה יותר ממה שאתה חושב. עכשיו, איך נדע? איך נדע? ניתן לך אה, משהו להתמודד איתו. כשאתה משחק מה המטרה בקנדי קראש? אין מטרה. אין מטרה. מישהו פעם ניצח את המשחק הזה? אין, אי אפשר לנצח אותו. אתה לא יכול לשחק קנדי קראש ולחשוב שאתה מנצח, כי אין שם ניצחון. זאת אומרת, המטרה היחידה בקנדי קראש זה לעלות עוד שלב. נכון? בחיים זה בדיוק אותו דבר. המטרה שלך זה להגיד, עם אני מתמודד עכשיו, אני רוצה לעלות שלב. אגב, ברגע שאתה עולה שלב, גם בקנדי קראש, אתה מקבל הסוכרייה זה הזוגיות הטובה, המערכת היחסים הטובה עם, עם האקסיט, אה, אה, להצליח בעסקים, ואף אחד לא מצפה לנצח את קנדי קראש, גם פה אין איזה יעד להגיע אליו, פשוט לחיות טוב. ודבר אחרון, אני אשאל אותך שאלה, כשאני משחק קנדי קראש ומנצח שלב, האם השלב הבא יהיה יותר קל או יותר קשה? יותר קשה. יופי, זאת אומרת, <תצפל> כשאתה יותר. מתמודד, זה אומר, אתה גדלת, אתה יכול להתמודד עם יותר, כי אתה יותר טוב עכשיו. ולכן, לא יכול להיות גבר גרוש, ועוד פעם, תודה ו... הרבה
1: פעמים אני כאבא, גם אבות נשואים, אחרי שבוע עם הילדים או משהו כזה, מצפה לאיזה גביע, מדליה, תודה, לגמרי, לא לגמרי. עוד שאני מקבל, אני מקבל דברים אחרים, לגמרי. אבל אתה צריך, כמו שאתה אומר, לעבוד על עצמך וללמוד לחיות עם זה ככה, אני ממש זה החיים זה. שלב שלב, אני חייב לגעת בעוד נקודות, בבקשה בטח, עד שהגעת אליי, אתה מדבר הרבה על סביבה תומכת, נכון. סביבה, תומכת, סביבה קח אותי כדוגמא, <אח> אני עובד במקום, אני בחיים שלי, רוב הסובבים שלי זה גברים נשואים, הרוב גם שם לא מאושרים בנישואים, הרוב עובדים במקום שהוא לחלחל את הבית, לשלם את המשכנתה, לשל... לגמור את החודש. וזה הסביבה שלי. איך אני יכול למצוא סביבה תומכת, זה הסביבה שלי, כאילו מה, לעבור עיר, מה אני יכול לעשות כדי לשנות את הסביבה שלי לסביבה שתתאים לי? כאבא יחידני, כאבא בזוגיות שנייה, כמישהו שרוצה מעבר לשכיר לס- הזה שמרוויח עשרת אלפים שקל. אז אני אשאל אותך, איזה סביבה היית רוצה? הייתי קודם כל רוצה סביבה של אבות גם שהם הורים לילדים, והייתי רוצה של אנשים שהצליחו לעשות יותר
0: מהמשכורת הבסיסית של-, של עבודה רגילה. מעולה, אז, אז רגע, הפרעת שני דברים, יצרת, יצרת שני דברים כי זה לאו דווקא הולך ביחד. לא, לא, לא <אז>... ביחד. אוקיי. Okay. קודם כל יש קבוצה בפייסבוק, סתם אני אתן לך דוגמה, יש קבוצה בפייסבוק שאני מאוד מעריך את העבודה שלהם, אני אמנם לא שם, אבל יש קבוצה בפייסבוק שנקראת פלוסים. למה פלוסים? זה כאילו גרוש פלוס ילדים. אז במקום ללכת על הגרוש, במקום לכתוב איזה גימל גימל כזה, אוקיי, אה, יש גם קבוצה שקוראים לה עם אבל, אבל פלוסים זה, זה קבוצה שכולם מתמודדים מה שאתה מתמודד. בסדר? אחד. עכשיו, אתה אומר, אני גם רוצה אותם מצליחנים. אבל זה לא הסביבה שלי, זה קבוצה כאילו לא בפייסבוק. אבל זה לא קבוצה בפייסבוק. הם נפגשים במסיבות, והם יוצאים לטיולים, כן. וזה... אגב, הם באים עם הילדים שלהם. זה גם טוב לילדים? הרבה כן. פעמים הילדים, ואנחנו לא מדברים על הילדים פה, אבל... סליחה, זה בסדר, כאילו, התוכנית היא על, על הורים גרושים, אבל זה גם טוב לילדים לדעת שהכל בסדר. אתם לא חריגים, ואתם לא פגועים, וזה חלק מהחיים, אוקיי? אז, אז, והנה פתרנו את עניין גברים יחידניים שמתמודדים. אבל אתה, נראה לי, הפוקוס של מה שאתה שואל זה, אני רוצה לדבר עם גברים יחידניים שהצליחו בחיים. נכון. המתח... אז אם הסטטיסטיקה שהרבה אנשים מתגרשים, כמו שפנית אליי, הייתי מתחיל במצליחנים, אתה כבר תמצא בתוכם מי הגרושים. פשוט לשנות, עכשיו, לשנות סביבה, הרבה פעמים אנשים, זה מעליב אותם, כאילו, כל החברים שלי שגדלו איתי, זה מה, אני אותם? אני לא אמרתי לזרוק אותם, אבל רק תזכור, בספר הראשון שכתבתי, אני, קוראים לזה מעגלי השפעה. מעגלי השפעה אומרים, אתה, אתה תהפוך להיות הבן אדם שהוא הממוצע של עשרת האנשים שאתה מסתובב לידם הכי הרבה.
1: אבל אם אני במקום עבודה, לא, אז, אז, שכיר,
0: אתה להגיד, מבין אבל את הבעיה ש... לא, ש... אני לא מבין, תקשיב, אני לא מוכן להבין. אני מתנצל שאני אומר לך את זה עוד פעם. יכול להיות שבשיחה וזה הזאת... וזה מקום
1: טוב, מקום שאני אוהב והכל, אבל
0: זה הסביבה, זה לגמור את החודש. תעשה לי עם אצבעות כמה אתה מרוויח. תעשה לי עם אצבעות. יופי, מצוין. אתה מבין? אתה מבין שהמספר הזה, עצמאי מצליח, מרוויח יותר. עכשיו, יכול להיות שמה שאתה תפיק מהשיחה הזאת, זה, זה את עליית המדרגה. זה הקנדיקרה שאמרתי מקודם. שיחקתי את המשחק, שיחקתי, עברתי את השלב. של להתמודד עם היותי גרוש וצריך להתמודד עם החיים. עברתי אותו. אחרי כל פעם שאנחנו מנצחים, תחשוב, גם אם אתה עושה, מישהו עושה מרתון, הוא לא למחרת נרשם לעוד מרתון. רגע, שנייה, שנייה, גם תן לי ליהנות מההצלחה, כן. וגם תן שנייה למערכת להירגע. אני חושב שפה אתה נמצא. הגעת למקום טוב, הגעת למקום יציב, יש לך זוגיות אמרת, נכון? כן. הגעת לזוגיות, טוב. הגעת לעבודה יציבה, אתה, 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 אתה די בסדר. נכון. אולי להגיד יאללה אסי בגיל 39, החיים בסדר, עכשיו אני רוצה יותר הם בסדר. כי אחת הבעיות של אנשים זה שהם מאוד מאוד נתקעים על החיים הבסדר. הם, זה מבאס שהם רק בסדר, אבל הם בסדר. כי אני,
1: תשמע. עשיתי על זה שיחה עם הבת זוג שלי על מה שאתה מדבר, ואמרתי לה גם, שאלתי אותו שאלה, אישה מצליחה, איך את גם תשני את הסביבה שלך? אז גם היא לא ידעה לענות לי והרבה לא יודעים לענות לי, כאילו, אתה מבין שאתה אומר לי סביבה, אז אני מסתכל על הקרובים אליי. אבל זה לא נכון. איך אני יכול לשנות את הקרובים עליי? להזמין, אז אמרתי לה, אולי אני אכתוב לרמי,
0: בואי איתי לקפה. סתם לצורך. לא, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות קודם כל. בדיוק מה שאתה צריך לעשות, למצוא את האנשים האלה, אחד, לשלם כל מחיר כדי לעשות את זה. כל מחיר.
1: מה, לכתוב לבן אדם, בוא נשב לקפה, אני אתן לך משהו כזה? קודם כל,
0: או בתשלום, או לא. אני אומר לך, אתה הולך עכשיו לעשות את הפודקאסט הזה, תקים קהילה, תהיה אתה צריך לאשר את זה, כן? אבל yeah. כל מי ששומע את הפודקאסטים שלך, כי אני לא הראשון, בסדר? כאילו, אני לא הראשון הכוונה, אני מספר 4-5, okay, אמרת משהו I'm כזה. שומע. אז יש, יש כבר אנשים שומעים את זה, ויהיו גם כאן אחריי. תקים איזה, תקים איזה קבוצת טלגרם, שם זה פשוט מנוהל טוב יותר, ותגיד, תקשיבו, אני בונה קהילה, לא לטיולים, התפתחות אישית לגרושים. אני רוצה שתבואו ונעבוד ביחד. וכשיש קהילה כזאת, אני בא לעשות Um, ו, וכולם גם עוברים את מה שאתה אומר וגם הסביבה שלך תשתנה וגם אולי אפשר גם לח, לעשות מחר אתם יכולים לקהילה לה, להזמין איזה יועץ עסקי להגיד בוא תלמד אותנו איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה. אם אין לך קהילה תיצור קהילה הרי מה אתה עושה כאן בפודקאסטים האלה סתם אתה ננהל לדבר איתי פה ברדיו ל- ב- חיפה החלום. תיצור זה קהילה זה אז אין בעיה עכשיו זה אחד שתיים. יש לי חבר ממש טוב שקוראים לו ערן. הרבה אני... מתביישים אגב, ניכנס לתוכנית. אז, אז חזרנו חזרה להתפתחות אישית, אוקיי. אז תשלח להם, שיקשיבו ל... שלא ייכנסו לה... נ... ש... לכלא. כן, תקשיבו נ... לדבר אוקיי. הזה, אוקיי. לפודקאסטים עוד פעם, מההתחלה. כן. על... ב... בוא, אתה יודע מה? במה אתה מתבייש? מה אתה לא בסדר? זו שאלה ש... אתה, אני ואתה אומרים כלום, אבל זה מה שאנשים צריכים... אבל התביישתי שנים. אני מסכים, אני מסכים. אני, מסכים. אני התביישתי להגיד גרוש בהתחלה, עד שהתחלתי להגיד אני גרוש גאה. כאילו, כן. ברגע מסוים אתה לא צריך להיות על המעלה. זה אלה דומה בטמת. מאוד
1: ליציאה מהארון. שתיים. נכון, 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 זה... נכון, אני מיום ליום, אבל ליציאה מהארון, בגלל שהם עשו קהילה מאוד חזקה,
0: הם, הם מקבלים לאט לאט דברים. זה לא מדויק, כי בגלל שלצאת מהארון זה טיפה יותר קשוח מלהיות, מלהיות גרוש, כי יש בלצאת... זה מה... דומה, כן. כן, כן. אבל בלצאת מהארון אתה עדיין חריג בחברה, לצערי, אני אגב לא מבין למה, אבל זה, זה פודקאסט אחר. אבל להיות גרוש זה כאילו אתה שונא את מה שקרה לך בחיים, בעוד ה... האדם שיוצא מהארון מפחד מיחס החברה אליו, זה שני דברים שונים, אבל אני מסכים איתך על החוויה הזאת של לעמוד מול אנשים ולהגיד את זה, ולהגיד את זה. אז רגע, אם נחזור למה שאמרתי קודם, אז ליצור קהילה זה אחד. שתיים, ראיתי, שמעתי, אני עדיין סטנדאפיסט, אני זוכר <laughs> את... את הסימונים. דבר שני, זה, יש לי חבר שקוראים לו ערן, והוא עשה את זה, אומנם לפני עשור, והתקשר עמד, אני רוצה לקנות ממך שעת אימון, אבל אני אומר לך מראש, אני לא בא להתאמן, אני בא לדבר איתך, אני רוצה להכיר אותך כבן אדם. אז השעה הזאת נהייתה שלוש שעות, ואז הוא אמר, איך עוד אני יכול להיות לידך? אמרת, עכשיו, אני לא הכרתי אותו, אמרתי לו, אתה רוצה אולי לבוא לקורס מאמנים? קניתי. שנה היה אצלי בקורס מאמנים. היום אחרי עשור, הוא עשה אצלי את כל הקורסים, הוא חבר, אנחנו, המשפחות יוצאות לטייל ביחד, יפה. הוא שינה את הסביבה בכוח. בקיצור, אני יכול
1: לדבר איתך עוד שעות, רם. אני אמרתי אני לך את זה, אני אמרתי לך. והקהילה הזאת שאתה דיברת עליה, אני מתחיל היום ל- ל- לעבוד על זה. ותודה רבה רבה שבאת ושיתפת ודיברת, וזה נושא שהוא, יש, אפשר לדבר עליו שעות, ותודה.
0: אני מסכים, אני מסכים. תודה, תודה על מה שאתה עושה. אני לרגע אקח את המשפט האחרון להגיד, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אם הוא שומע, אם הוא הגיע לפה, גם למספר 4 או 5 מה שאמרת, ובטח לסוף השעה. זה אומר שהוא אוהב את מה שאתה עושה, אז בשמם תודה לך על היזמות הזאת, והלוואי שזה באמת יגיע ללא יודע מה, חוקים חדשים, חברה, מוסדות. וגם אם
1: ש... לא, רק שזה יעזור לגבר,
0: נכון? לצאת לא טיפה מהבאסה. אני תמיד מכוון גבוה, למה לא? שיגיע, שיגיע גם לשם. תודה, יאללה, תודה רבה, תודה.
1: הסתיים הפרק ואני רוצה לבקש מכם משהו. אם מצאתם ערך בשיחה של היום, אם לקחתם אפילו משהו קטן, אנא מכם, שתפו אותו עם אחרים ותחלקו אותו אפילו עם אדם אחד, חבר, בן משפחה, שזה יכול לעזור לו, כדי שנוכל לייצר פה משהו טוב יחד. ואם בא לכם לכתוב לי שאלות, שיתופים, בקשות, אז בלי להתבייש, תשאירו לי הודעה באינסטגרם או בפייסבוק, אסי אברהמי, ואני אחזור אליכם בשמחה.